0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。有一首土耳其古老的歌谣，它唱着说：“呃，远方的大鼓声，邀我做漫长的旅行。我穿上陈旧的外套，将一切抛在脑后。”呃，这应该是很多旅人他们的心声吧。我们为什么要到远方去？那我们回来的时候，我们有什么样子的收获？呃，如果是像村上春树这样赫赫有名的作者，他为什么也需要放逐自己？而且他回来之后，他说：“嗯，他又回到了出发点。嗯”好，今天我们邀请到的领读人是东美出版社的总编辑，他同时也是非常知名的译者啊，像牧马文化的《追风筝的孩子》嗯，以及东美的呃这个《瑞尼克探案》。好。都是他非常杰出的翻译作品。我们要欢迎李静怡小姐，静怡你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。呃，你选的这本书哈，<笑><笑>呃，大部分人都会选村上春树的小说,小说，嗯，可是你却选了一本水笔，对，确实非常的经典哈。好<笑>对啊，因为呃，村上春树的水笔。比起他的小
1: 说，我觉得我更喜欢。嗯，那特别是这个远方的鼓声，就像刚刚慧慧姐讲的，我们为什么要去旅行？然后这个旅行的这种召唤，永远都是不停地在你的耳边回响。那所以这本书其实基本上常在我的案头上，一直不停地在呼唤着我。看什么时候可以放下一切去旅行
0: ？你知道哈，我也是很想要去做一些短途旅行，嗯、可是因为工作实在是太忙了，嗯、一时之间走不开。本来六月底也有一个计划、嗯，所以非常谢谢你哦。<笑>就是我看这本书等于是重读，嗯、就是将近快二十年重读。嗯这里面有一些是回忆，但是还有一些是以前没有读到的。
1: 对，其实读这个，我觉得这个经典重读很有意思，嗯、就是这样子。就是你以前读过这本书，可是你可能有一些东西是你当时当下或许你不懂。或许你是就直接忽略掉，嗯，但是经过时间的积累之后，你重新回来读的时候，你会发现那个重点完全不一样
0: ，嗯，对。你看村上哈，他是在什么情况之下，这本书去长达有三年了，在外面流浪了。嗯、我们想的都说哇，多么的浪漫、嗯，对，多么浪漫，多么美好，是这样吗？
1: <笑><笑>对啊，我觉得他这个人都会有这样子的欲望了、啊，就是我们也经常在工作很忙碌的时候。或者是你觉得你自己到了一个瓶颈的时候，你就会觉得你应该要放下这一切，去一个新的地方重新开始。嗯，然后这个村上春树跟他的太太两个人竟然就跑到希腊、嗯、罗马这种就是一般想起来对，好像非常浪漫的地方。可是你从他们的这个书里面，他们的这个整个游历的过程，就会发现他其实是完全被自己一个浪漫的梦想所蒙骗。然后就开始过着非常悲惨的日子，但是他在这个悲惨的日子里面，他就往往不停地在安慰他自己，他、啊、就是这样子了，不然要怎样？不然人生怎么过下去？所以我觉得他就是慧慧姐刚演的非常好，他写到最后的时候，他就讲说，他又回到了起点。那有人会觉得说，回到了起点，那你这三年不是就白白浪费了吗？嗯。嗯可是他说，那回到起点还算是
0: 好的，写稿报
1: 还更惨。<笑>
0: 哎， 这一句话是我为什么特别要讲出来 哦， 给我很大的鼓舞。嗯， 因为有的时候我们在看这样的作品的时 候， 我们难免会犯一个毛 病， 就是想当然而是一个什 么， 呃， 满满的收获 哈， 或者是美术馆上面看 到， 或者是学习到哪一门语言的技术啊。可是村上并没有。嗯。我这三年的时间是他三十七岁到四十岁的时间 40,、嗯，他那时候红了没有
1: ？他那时候其实还没有，还没有这样大红特红。嗯真正红的那本就是《挪威的森林》，嗯，他是在他这个旅程的过程当中写的，嗯，对，所以他其实也很有趣。他中间写到他写完这本书交给编辑，他就一直想说这个书不知道到底好不好，就、嗯、他完全没有想到这本书就大卖特卖，嗯，所以他本来是为了这本书出版的时候，他回到日本，回到日本就发现他那本书卖到这样子，他就说他卖十万本的时候，还觉得非常开心，觉得他终于被读者认识了，接。售了，卖到五十万本，他觉得他吓到了。嗯，等卖到超过一一百万本的时候，他觉得他又要逃走了。嗯，他觉得他没有办法接受这个事实，所以又继续去流浪。所以我觉得这个其实是对于他自己的人生来讲，应该那几年也是一个很重要的转捩点
0: 。嗯，想想看哈，就是说一个人为了某种原因，必须长期离开自己非常熟悉、嗯、而且生长的地方，嗯、何况是一个写作的人。对。村上同时也是一个有名的翻译家，所以他是为了要创作而必须从事这一趟旅游嘛。嗯那在这个过程当中，写作以及翻译这件事情，又对他的整个旅行上是形成一种庞大的压力嘛？他怎么样去面对这个他自己的事业？嗯、我觉得他感觉上，他其实也没有把写作
1: 这件事情当成说他是在人生里面他必须去完成的一件事情。我觉得。写作对于他来讲，跟旅行一样，就是一种鼓声的呼唤。嗯，就是他他一直讲说，他写挪威的森林的时候，他其实是就是把自己放在一个陌生的环境里面，他也没有刻意的去想说他要写什么，那就是不停的可能在他的生活里面慢慢的累积，慢慢的累积，然后这种冲动就越来越强烈，越来越强烈，强烈到他要有一天觉得他一定要拿笔起来，赶快把这个故事写下来。嗯所以我觉得他这种写作的方式，其实他并没有预期说，哎、呃，我这次是为了要写一个长篇小说，所以我要到一个陌生的国度去把自己关起来，然后去、呃、花个一年的时间、两年的时间去写作。他基本上都没有，他纯粹就只是去过一个不一样的生活，嗯，然后就去过一个呃，跟自己原来在日本完全没有关联的生活。
0: 嗯,嗯，是一种切断，哈。对，而且这种切断看起来有非常大的必要性。可是，在这本他的写作有两种嘛、嗯，一种就是小说，嗯、一种就是这本《远方的鼓声》这个水笔、嗯。也就是他在水笔里面，甚至嗯，他也会提到，就是这个旅行的过程当中，嗯，光是要完成这些水笔、嗯，也不是非常必然。
1: 对对，对于他来说，这些写作其实都不是什么绝对必要的事情。他其实去旅行，他就是单纯的一件旅行这件事情。嗯，对。然后他，所以他也是很随遇而安的。你看他中间很多的过程，其实都是，那他突然想到要去什么地方，然后就突然真的就去了，然后去了以后就发现那个地方跟他原来的想象都不一样。可是他也没有觉得说，哎、欸，因为这样子而有什么损失，就总是觉得说嗯，嗯，就这样子啦，不然你要怎样<笑>
0: 、呃？首先我印象很深刻的是，他通常住到非常棘手的，<笑>然后、呃，如果他需要一个安静的地方写作、嗯嗯，可是他却要为了他的这个房事。<笑><笑>焦头烂额，
1: 对，因为他选的季节，他就是希望避开观光客，所以他一开始去希腊的时候，住在希腊小岛上面，他就刻意选了淡季去，然后淡季的时间去，他觉得，哎，这样的人应该会很少。可是淡季的时候，就要嘛，是这些，就很多饭店就关门，然后他要住的民宿就是可以选择性很少，因为岛上一大半的人都跑到别的地方去去过冬了，然后所以他吃饭也有问题。然后住也有问题，然后这个生活又是寂寞到不行，然后就很多这种文化上面的冲突。然后他跟他太太，我觉得最厉害的是他其实经常不经意地提到他跟他太太的关系。嗯、我觉得旅行其实是对人的感情。最大的一种考验是对，特别是这么严酷的环境之下的旅行，嗯，对，所以他有时候会不经意地透露，他跟他太太两个会互相的责怪，都是你，都是你，嗯，对。但是两个人在异地又又不能怎么样，就是只能相依为命。所以我觉得这个过程其实应该就是一个啊、呃、很
0: 有趣的人生经验。嗯，他不仅碰到必须晚上彻夜呃去塞报纸跟衣服的一个暴风雨啊。<笑>嗯呃而且最后，因为不得不然，他得要买车，嗯好嗯嗯，对。这些很奇特的这种嗯描述，哈，就是那个过程当中，嗯、不仅可以看出个性不同的两个人是如何互补、嗯，同时也可以看出，我觉得啦、嗯，我觉得村上他引导了我们一种正确旅行的指南，哈、嗯<笑>。至于是什么，我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是东美文化的总编辑，同时也是知名译者李静怡小姐。她为我们带来的这一本是村上春树的名水笔啊，是《远方的鼓声》。在他三十七岁到四十岁，是一九八六年到一九八九、八、嗯、九，对，这三年期间，在呃旅欧的一个经历、嗯。我我刚讲到说，呃，这是一个旅行，是一种个性上面的显示啊、嗯，因为他遇到太多呃匪夷所思的这个考验哈。嗯嗯尤其这个考验来自于，因为旅行国家的民族性的不同、嗯。对，那我看这么多的关于旅行的书啊、嗯，没有人比村上写的更有趣。<笑>是他去的哪些国家？他怎么说这些这些人
1: 的呢？他其实好像是待的最久的地方就是希腊跟意大利嘛，嗯、然后他就觉得希腊人呢。他对于这个意大利人其实有极度的不耐烦，因为他住在罗马那么拥挤，然后又很混乱，然后意大利人做事就永远不牢靠。他今天就是说，他连公车都可以呃，有时候来，有时候不来，然后就是很多匪夷所思的
0: 事情，司机跟车子一起一起失踪，对<笑>对对
1: ，对对对<笑>那简直是一个不可思议的城市。那他就讲说，他觉得希腊人跟意大利人有有很大的不同，就是希腊人基本上他是想把事情做好的。嗯但是他其实没有能力处理太复杂的事情、嗯，所以他只要碰到事情开始复杂起来，他们就会手忙脚乱。就、嗯、因为他很想把它做好，所以就手忙脚乱。那越手忙脚乱就越生气，所以到最后就会很沮丧、嗯。然后呢？可是意大利人完全不一样，意大利人一开始他就没有打算把事情做好，<笑><笑>所以这事情呢就可做可不做。那做了怎么样？那也无所谓。所以就大家你问他什么事情，他也就觉得，哦，那就是这样子喽。那所以旅人也只好适应他。<笑>
0: 他就说：“你如果去意大利，你只有一个办法、嗯，就是看开。对，然后更好的办法就是死心，<笑>你就是不要抱着任何的的期待哈。”呃，其中有一段哈，我印象很深刻，静怡也跟我们说一下，就是他们在希腊的一个山上，然后坐着一辆公车、嗯，可是这个公车呃司机一开始还挺正常的，开着开着就开到了那个山里面去了，嗯，居然分别拿了这个呃红酒、葡萄酒跟乳酪回来，开车可以这样子吗？<笑>希腊人可以在公车上面宴会嘛？请所有的<笑>
1: 。对，现在感觉上希腊人也是一个就是非常随性的民族。然后他们就做什么事情也是这样子，就大家就每天就睡到饱饱啊，然后就是就是什么事情都是，好像就是一个岛上的人，每一个人都是彼此认识的，不管是不是真的认识，可是彼此之间好像就是那种关系，就是好朋友一样，就是可以整天打招呼，然后就是吃喝玩乐这样子。嗯嗯嗯嗯、其实我印象最深的倒是那个那个村上在希腊跑步，嗯，那、嗯、因为他每天都要跑步。然后他就出门去跑步，可他觉得很困扰的是，他每次只要一出门跑步，希腊人就觉得很不能理解。你家是发生什么事情了吗？难道是失火了吗？还是你有什么事情一定要赶快跑去通知谁？所以就大家就在路边，然后又言语不通，然后就一直问他。问他说：“你到底是发生什么事情？”然后那些穿全身黑色衣服的那种老太太就说：“你要不要停下来？你要不要吃点东西？要不要喝点东西？要不要怎么样？”然后就他让他一路都是他无法跟人家解释说他为什么要跑步，因为他们有完全无法理解什么为什么闲着没事的人要在路上跑步。所以我觉得那个是那一段，就让我从第一次看到这本书开始就印象非常的深刻。就在想那个几个穿黑色衣服的老太太在那边看着他跑步的那个情景，就觉得非常好。
0: 哈！当你在跑步，有人盯着你从 A 点到 B 点，<笑>然后事实上已经他已经经过他们身边，他要把他特地叫回来
1: 。嗯，对，他得要
0: 往后退。退回来之后，等到他只能因为他的希腊文毕竟不好嘛、嗯，他只能说因为我喜欢跑步，嗯、结果引来更多的、
1: <笑>更多的疑问，<笑>到底是为什么呢
0: ？结果他说，当他继续跑的时候、嗯，那个目光还是盯在他的背上，是不会那个，对，是不会。消失了
1: ，他们就觉得村子里来了一个奇怪
0: 的日本人，整天在那边跑来跑去，究竟是为什么？对他还有一段讲，那个他在西西里岛的时候，嗯，非常的惊人呢、欸，我都没有想到西西里岛的那个。黑道的帮派的是像他说的那么样的严重哎、欸，嗯，对，就我们过去其实就是从电影上看
1: 到，嗯、觉得那都是夸张，嗯，可是他到了西西里就发现说，哎、欸，他那个地方真的就是真的是这个这种情况，嗯，对，就是完全是超乎我们想象的那种那种真实的状况
0: ，而且居然也不敢出去跑步哎、欸，都很怕跑的时候，<笑>他要跟上天祈祷说。他还要、嗯、还要活活着命回来，对对对，<笑>我还要活着，所以千万不要有那个手枪突然那个擦枪走火、嗯，突然被射到了、嗯嗯。对，那为什么他还要他还要在意大利这个国家里面，<笑>他几乎走遍了。对他其实看他就是他其实呃在
1: 意大利住的时间是很长的嘛，嗯、他除了以罗马为中心之外，他还去了很多地方旅行。嗯。那所以我觉得，尽管他对于意大利人有这么多的不满，对于他们这种日呃很讲究秩序的日本人来讲，其实是完全无法理解的一个民族。可是我觉得他也在意大利感受到很鲜活的那种生命力。嗯，像他有一段他在形容那个意大利人的车子是有表情的。嗯，他讲各式各样的车子，然后就是说他觉得意大利人开车，然后他开车不是就是要在路边停车，他在形容那个呃意大利人就会站在路边一整排。就开始品头论足，这个人停车的技术好不好？<笑>就是那种那个那个社会，就是每一个人其实是充满了热情，尽管他们的热情可能就不太像一般的现代社会，就觉得这个热情是要用在你的工作、用在你的经济、用在你的事业上。那他们的这种热情，其实就是充斥在他的生活里面的这种琐碎的事情上
0: 。嗯，所
1: 以我觉得，呃，村上尽管对于。意大利人没有什么太多好评，可是感觉上他其实应该也是还蛮爱意大利的吧，不然会怎么会待那么久？
0: 是，然后同时除了希腊、意大利，他还待了什么地方？啊、呃，他去过奥地利。哦，对对，他说维也纳是全世界最无聊、最无聊的地方。<笑>
1: <笑>对，所以他他可能他自己，我觉得村上其实尽管他觉得那那些国家都很混乱，希腊、罗、意大利都很混乱，可是他喜欢的还是是那种充满了蓬勃朝气啊，跟那种不可预测的那种地方。可是那个其实就是也是就是旅行的意义之所
0: 在，就在那里吧。就是虽然给你找很多麻烦，嗯，但是还是留下一些新鲜感或者是惊奇。嗯可是有的时候是太多的 big surprise， 是心脏就会承受不了吗？
1: <笑>对啊，所以我就觉得他们真的就是，比方说去住一个饭店，然后饭店里面就没有热水，然后就跟你说会修好，嗯、可是他就一直修不好，嗯、跟你说三个钟头，结果他三个钟头、六个钟头、两天都修不好。但、嗯、是这种，我觉得那个其实对于旅人来讲，特别是疲惫的旅人，你其实真的要去接受那种状况，是一件很困难的事情。嗯，对
0: 。可是村上却还是在这个过程三年当中，不止完成了挪威的森林哦。嗯而且还完成了五五五五啊，对，非常的厉害，对。那何况还有翻译作品，大量的翻译作品，对，里面也讲得很好，我也很喜欢。关于就是说，一个写作者他怎么在这样子的原以为是一个美好的旅途当中碰到各种折磨，可是还是能够产出这件事情
1: 。对啊，他是他说他开始写那个挪威的森林，其实是在。在希腊的岛上，嗯，那那个岛上基本上就是冬天的小岛，然后没有人，就完全没有没有什么事情，对。那他就开始是他先开始做翻译，嗯，他觉得翻译是他的一个积蓄养分的一个很重要的一个因素，嗯，那可能真的就是在那种很无聊的状况之下，他就那种写作的欲望反而就越来越强烈。我觉得，呃，写作的人。呃、哦，我觉得某种程度上，他其实是需要一些，一来他需要一些外来新鲜的刺激，让他可以激化他的某一些的那种写作的欲望。因为这些人可能就是很鲜活的一些意象会进到他的脑海里。那另一方面，他也需要一个真正很安静的环境，嗯，可以让他可以真的开始动一些。嗯，嗯所以我觉得，尽管他讲的不多，其实他对于他自己写作的过程，其实描述的段落很少。但是我觉得那些东西其实都会是在他的写作的那个历程里面留下一些一些符号的嗯。嗯
0: ，最后我为什么要说，我认为这是村上给我们的正确的旅游指南哈，<笑>就是他有一个很重要的观念，就是你必须乐观以对所有的突如其来的挑战。对、嗯，呃，所以村上尽管他认为三年后又回到了一个充满了麻烦的这个日本。嗯他从麻烦那边脱身，又回到另外一个麻烦、嗯，但是最终他又出发了，嗯、他又去了美去美国，<笑>这是非常奇妙的一段呃经历。要非常谢谢敬怡为我们带来村上春树的《远方的鼓声》嗯，呃，非常推荐给各位听众朋友，如果你一时走不开。你的心里面，你的耳朵有很多的鼓声，嗯，请都来读这一本，<笑><笑>对，也许可以解一解你心里面的馋<笑>，对
1: ，谢谢。好，谢谢慧姐
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。